Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Il ne faut pas dénigrer non plus le, le pouvoir et la magie des rencontres. Moi, j'ai eu la chance d'avoir deux vies professionnelles. D'accord. Euh, la première, c'était quand j'ai décidé d'abandonner en mes études, mm -hmm. une période où j'étais un petit peu voilà, perdu, je ne savais pas trop quoi faire. Et, et venant aussi d'un environnement où personne n'a fait d'études supérieures, donc la seule option qui se présentait à l'époque pour moi et le seul cadre de référence que j'avais, c'était mm -hmm. de me retrousser les manches et aller trouver de quoi gagner ma vie. J'ai juste envie de leur dire n'ayez pas peur. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Ayoub El Haddada, communicant RH et marque employeur, un univers qu'il aime et qui le passionne. Ayoub El Haddada, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, merci pour l'invitation et euh, le plaisir est partagé. Je suis ravi d'être euh, là sur euh, les ondes de votre radio. Merci beaucoup Ayoub, tout le plaisir est pour moi. Alors Ayoub, on va commencer euh, en premier lieu peut-être par un petit retour dans le passé. Racontez-nous un petit peu vos premiers pas dans l'univers professionnel. Comment ça s'est passé eh ben, euh, Mes premiers pas dans l'univers professionnel, moi j'ai eu la chance d'avoir deux vies professionnelles. D'accord. Euh, la première, c'était quand j'ai décidé d'abandonner en mes études, mm -hmm. une période où j'étais un petit peu voilà, perdu, je ne savais pas trop quoi faire. Et, et venant aussi d'un environnement où personne n'a fait d'études supérieures, donc la seule option qui se présentait à l'époque pour moi, et le seul cadre de référence que j'avais, c'était mm -hmm. de me retrousser les manches et aller trouver de quoi gagner ma vie. Bon, euh, j'ai fait plein de petits jobs et j'ai appris quand même pas mal de métiers manuels, mais j'avais au moins une sorte de frustration ou d'insatisfaction. Et je me disais, c'est pas la vie que je veux, mais je ne savais pas vraiment à quoi j'aspire et c'est quoi cette vie que je voulais vraiment jusqu'au jour où euh, j'ai fait une rencontre inattendue qui n'a même pas duré cinq minutes et grâce à laquelle j'ai eu un déclic qui a changé complètement ma vie. Donc, euh, trois ans après, je me réinscris dans le système éducatif euh, et donc je reprends mes études, j'explore un terrain complètement différent. Mm -hmm. Mais hein, cette curiosité, cette envie que j'avais de changer, on fait en sorte à ce que je m'intègre facilement dans ce nouveau terrain de jeu, on va dire, malgré de nombreuses lacunes que j'avais au, au début. Et ce déclic, parlez-nous peut-être un petit peu plus oui. de ce déclic avant, avant de se retrouver justement euh, voilà, à l'heure où on est en train de parler actuellement sur le plan professionnel. Mais ce déclic, cette discussion ouais. de cinq minutes, c'était quoi qui vous a fait réfléchir bah, ou changer d'idée de cinq minutes, tout simplement, c'était bah, un bon matin où euh, je devais aller chercher une attestation de scolarité pour un cousin qui n'avait pas le temps d'aller le faire. Mm -hmm. Et je me déplace à l'académie régionale de Rabat-Salé. Je rencontre une dame, j'exprime ma demande. Et voilà, il a eu la gentillesse ou la curiosité peut-être de vouloir en savoir un petit peu plus sur son interlocuteur. Il me demandait ce que je faisais, etc. Donc, je lui racontais brièvement ce que je viens de vous dire en introduction. Mm -hmm. Et euh, c'était elle qui m'a dit, bah, écoutez, vous ne méritez pas cette vie. Si vous êtes justement insatisfait, bah, venez, euh, réinscrivez-vous dans le système et passez votre bac libre. À savoir que déjà... Euh, la période d'inscription était déjà passée. Et il fallait mmh. attendre jusqu'à l'année prochaine. On était un peu vers la fin du mois de février, début du mois de mars. Et donc, euh, voilà, elle m'a demandé effectivement de ramener mon dossier le lendemain matin. 
et de le déposer dans son bureau, même si elle n'était pas là. Mmh. Bon, j'y croyais pas trop, je l'ai fait et ça a marché. Excellent. Comme Exactement. quoi, des fois, des rencontres, comme vous l'avez dit. Ouais. Voilà, c'était un accident de circonstance ou euh, un, accident, un bel accident de parcours, en tout cas. Mmh. Donc, vous reprenez vos études, Enyoub Je reprends mes uh -huh. études, je passe un bac libre, je m'inscris à l'université, je suis allé confier à la communication d'entreprise. D'accord. Bon, on ne savait pas un peu trop ce que c'est. Hein. Je voyais sur une petite pancarte, inscription ouverte, communication. Je me suis dit, bon, allez, je m'inscris. Mm -hmm. Je passe un petit examen oral. Voilà, c'était un entretien euh, plutôt informel. Mm -hmm. euh, J'ai été sélectionné parce que euh, la chef de département à l'époque a vu quelque chose en moi, peut-être un potentiel. Bon, moi, je ne savais pas trop. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je m'inscris, on m'accepte et là je découvre ma passion pour toutes les formes d'expression et tous les mécanismes de communication interpersonnelle. Mmh. Durant les trois premières années de formation, j'avais un penchant plus prononcé pour tout ce qui est psychologie, psychosociologie, anthropologie. D'accord. Et euh, voilà, je n'étais pas du tout branché par ce qui est comme marketing ou publicité. Ce qui m'a conduit naturellement au début vers l'univers de la communication interne, la communication d'entreprise. Mmh. Et donc, à l'issue de ces trois premières années, j'avais effectué un stage de chargé de communication interne au sein d'un département RH. Et j'avais la chance d'être managé par quelqu'un qui avait beaucoup de passion pour son métier et qui incarnait parfaitement euh, la valeur humaine de sa fonction de directeur des ressources humaines. Mmh. C'était vraiment à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je fasse absolument un métier qui associe communication et mmh. RH. Et donc, j'ai fait euh, un peu le tour des métiers de la com, euh, d'entreprise et des métiers de la RH, en passant par les postes de chargé de communication, chargé de formation, consultant en recrutement, chef de projet RH pour enfin avoir toute la légitimité de débarquer dans le terrain de la communication RH. Et bien sûr, en parallèle, je n'arrêtais pas mes études. Euh, voilà, j'ai repris pour le master, je me suis inscrit en doctorat, mm -hmm. tout en travaillant. Excellent. Et donc, euh, comme je dis, j'ai dit, euh, euh, voilà, j'ai toujours essayé de combiner ces deux disciplines partout où je vais, mm -hmm. pour... Euh, pour acquérir en expertise, en maturité, en maturité professionnelle et euh, euh, dire aujourd'hui, euh, sans avoir honte et en toute fierté, je suis un expert en communication RH. Excellent. En tout cas, là, je comprends mieux. Quand vous m'avez dit, euh, j'ai eu deux vies professionnelles, je pense même que vous avez eu deux vies euh, tout court, même pas que professionnelles, parce qu'il y a eu une remise en question. Ben oui, Donc franchement, c'est deux vies. <rire> Je pense vraiment que c'était de vie et c'est bien, c'est bien. Des fois, la vie nous donne aussi des opportunités. Mais je pense que ce qui fait la différence entre une personne et une autre, c'est le fait de prendre le risque et de se dire, allez, euh, qu'est-ce que j'ai à, à perdre plutôt au final J'y vais et des fois, c'est voilà, comme ça qu'on qu se retrouve dans des univers qui nous passionnent. Et oui, effectivement, euh, cette notion de risque est importante, mais il ne faut pas dénigrer non plus... Le, le pouvoir et la magie des rencontres. Ouais. Il suffit juste de rencontrer, de croiser quelqu'un sur son chemin et ça change finalement euh, euh, tout le cours euh, de, de sa vie. C'était une première rencontre avec cette gentille dame qui m'a voilà, donné mmh. le déclic. Ensuite, la deuxième rencontre, c'était euh, lors de mon premier stage d'entreprise où euh, 
où c'est là où j'ai euh, vraiment ce que j'ai trouvé ma vocation. Voilà. Mmh. Et vous avez trouvé votre vocation, vous en avez fait quoi bah, Une fois que je l'ai découvert, j'ai tracé mon chemin de faire en sorte à ce que j'associais et ma formation et le domaine que je veux euh, ou que j'aime, celui de l'ARH, pour que j'exerce un métier qui compte les deux disciplines qui semblent de loin différentes, mais finalement, euh, le métier de l'ARH, c'est un métier de corps, mmh. essentiellement. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, je suis cofondateur de Panorama RH, mm -hmm. la première plateforme d'information dédiée à la fonction ressources humaines qui a été créée au Maroc en 2020. Euh, je fais partie aussi euh, de l'équipe Watt Maroc, qui est en fait la première agence spécialisée en communication RH et marque employeur au Maroc. Donc euh, voilà, euh, à savoir qu'on n'est pas, qu pas nombreux à exercer ce métier aujourd'hui mmh. et, et euh, c'est une, une, une chance en quelque sorte. Ouais. Et donc vous avez connu aussi l'entrepreneuriat Ayoub en cofondant votre, votre entreprise Tout à fait. Mmh. Oui. Et ça s'est passé comment l'aventure entrepreneuriale pour vous, les débuts bah, bah, Ça s'est passé merveilleusement bien et ça se passe toujours très bien parce que euh, euh, nous avons en fait... Euh, une conviction, une mmh. conviction que je partage avec, euh, avec mon partenaire et même avec euh, euh, l'équipe euh, Watt avec qui je travaille, c'est qu'il faut qu'il y ait de la passion, mmh. de l'expertise et de l'éthique. Mmh. La passion, c'est ce qui anime la personne au moment où ça ne va pas vraiment. Mmh. L'expertise, c'est ce qui permet d'apporter des solutions et de la valeur ajoutée à ses clients. Oui. Et l'éthique, c'est ce qui permet, ce qui permet pardon, de créer des, euh, et d'entretenir des relations durables avec euh, voilà, ses clients, ses partenaires et tout son écosystème. Et donc quand on a ces trois, bon, ce n'est pas, pas, pas des trois valeurs, mais c'est plutôt des, des, des ressorts de motivation, mm -hmm. c'est des éléments qui guident finalement, les choix de la personne, ses interactions et tout son mode de fonctionnement, tout se passe très bien. Parce que finalement, quand on est passionné, on, on est moins dans des considérations financières. Oui, c'est vrai. Quand on est expert, on est sûr de ce que l'on fait. Mm. Et quand on a de l'éthique, eh ben, euh, des relations sur l'éthique, il n'y a pas mieux. Et c'est ce qui, ce qui euh, les rend durables. C'est vrai. C'est voilà. vrai, je vous rejoins parfaitement sur, sur ce point. Vous pensez justement, Ayoub, que c'est important de faire ce, ce qu'on aime ou, ou d'aimer ce qu'on fait C'est très important. Mm. Ça, 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 ça se rejoint. Là où il y a ouais. l'amour, là, là où il y a la passion, c'est bien. Mm. On aime ce qu'on fait, on, on, on fait ce qu'on aime. Pour moi, c'est la même formule. Mm. Pour, pour moi, vraiment, c'est euh, euh, la même formule. Et cette fibre entrepreneuriale, Ayoub, est-ce que vous l'aviez toujours ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu, euh, voilà, on va dire, euh, au fur et à mesure de votre carrière, euh, de façon spontanée C'est quelque chose qui est venu vraiment spontanément mmh. et euh, c'était euh, dans une période où, euh, voilà, comme beaucoup de gens dans le monde, euh, j'ai fait partie... Euh, des, euh, voilà, des employés qui ont perdu leur boulot à cause de Covid et je me demandais qu'est-ce que je, voulais, je devais faire pendant ce confinement donc il fallait que je trouve un passe-temps mm. donc aujourd'hui Panorama RH oui c'est euh, une aventure entrepreneuriale mais c'est un passe-temps et c'est ce qui nous permet en tout cas 
mon partenaire et moi de, de garder voilà, une ligne éditoriale de qualité et de garder une grande marge de liberté, de remettre en question certaines pratiques RH que nous n'aimons pas aujourd'hui dans le marché. On n'est pas du tout dans une logique mercantile, c'est-à-dire il nous arrive de refuser des clients parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, mmh. on ne se pose pas vraiment de questions. Parce qu'encore une ça, fois, vous aimez ce que vous faites, vous ne le faites pas juste voilà, pour l'aspect pécunier. Non, on ne le, mmh. voilà, le fait pas pour gagner de l'argent, on le fait parce qu'on qu l'aime dans un premier temps. Mmh. Et euh, c'est euh, le mot d'ordre chez nous. Hein. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Quand on aime, on, on fonce, on y va. Quand on n'aime pas, on a des doutes, ben on ne le fait pas. Et on aime être entouré des gens qui partagent justement ces, euh, ces trois convictions que nous avons celle de la passion, l'expertise et, euh, et de euh, l'éthique. Et justement, Ayoub, on va arriver dans un tout petit moment à, à, au rôle de, de l'entourage. Mais avant, peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, question de les rapprocher un peu de ce que vous faites concrètement. Communication RH et marque employeur, en quoi consiste votre mission ou vos missions dans ce sens De la façon la plus simple, question justement de, voilà, encore une fois, familiariser les personnes qui nous écoutent avec votre univers. En fait, la communication RH tout court c'est euh, toute l'expression du département euh, ressources humaines en tant que prestataire mmh. au sein de l'entreprise. Voilà. Normalement, une entreprise fait appel à des agences de communication pour ouais. faire ses pubs, ses supports de communication classiques, etc. Euh, nous, notre prestataire, notre euh, donneur d'ordre, pardon, mmh. c'est euh, le département ressources humaines des entreprises. Et donc... Euh, on s'occupe de toute la communication de ce département, que ce soit en interne ou en externe. Quant à la marque employeur, mm -hmm. notre rôle, c'est euh, d'aider les entreprises à définir son ADN employeur, mm -hmm. de valoriser, de mm -hmm. promouvoir, pour attirer des gens qui partagent ce même ADN ou cet ADN. D'accord. Et pour fidéliser aussi les talents en interne partageant cet ADN employeur. Je ne sais pas si c'est clair ou... Non, c'est euh, clair. Mais non, pas voilà, on s'occupe de toute la communication de recrutement, mm -hmm. les relations aux écoles, euh, voilà, les campagnes marque-employeur, euh, les forums, les conventions en interne pour les employés. Mm -hmm. mais, mais en gros, euh, c'est ça. C'est... Euh, Aider l'entreprise et en co-construction avec elle de définir son ADN employeur, c'est quoi cette entreprise d'une perspective employeur sur le marché de travail mmh. et valoriser cette identité employeur en interne et en externe. Et le rôle de l'entourage, on y arrive, sur une note personnelle un petit peu. Mmh. On en parle souvent, j'en parle souvent justement avec bah, bah, tous mes invités d'ailleurs de, de, ce, de cette importance du rôle de l'entourage, des proches, que ce soit la, la famille, mais aussi les gens qu'on décide de faire entrer dans notre vie. Euh, dans votre cas, durant mmh. tout au long plutôt de votre parcours, quel a été le rôle de, de votre entourage et de vos proches Alors ça, c'est une, une question très, très importante, mais il faut quand même être, être maître de, de, de ces décisions et euh, choisir justement les, les personnes qu'il qu faut intégrer dans, dans mmh. sa sphère ou qu'il faut embarquer un petit peu dans son chemin pendant une période bien, euh, 
n'est pas déterminé ou indéterminé en fonction des, euh, des intérêts des États, mais le plus, le plus important, c'est d'être entouré euh, des gens, de partager un chemin avec des gens qui, euh, avec qui on a voilà, les mêmes valeurs et les mêmes convictions. C'est vrai que c'est important. Et votre, votre entourage, vos, vos proches, votre famille, est-ce qu'ils ont eu un, un quelconque impact sur votre orientation, votre choix de carrière ou est-ce que euh, voilà, vous avez fait votre petit bout de chemin tout seul au fur et à mesure des années alors, sur la première partie de ma vie, oui. Oui, parce que, voilà, c'est le seul cadre de référence que j'avais. Mais euh, quand euh, les choses ont fait, hein, je décide de changer et, euh, et euh, d'aller explorer autre chose, découvrir un autre univers, c'était plutôt euh, des gens que j'ai choisis. Mmh. Voilà, donc deux rôles différents pour vos deux vies, finalement. Oui. Et c'est quoi votre plus beau souvenir professionnel Si je vous dis, c'est quoi le moment le plus marquant de votre carrière ou que vous avez vécu comme, un, comme le plus beau souvenir professionnel C'est quoi la première chose qui vous traverse l'esprit ou le premier souvenir qui vous vient à l'esprit bah Alors là, c'est un... <rire> je ne vais pas dire qu'il y a un plus beau souvenir, mais aujourd'hui, en tout cas, tous les projets sur lesquels on travaille, toutes les rencontres sont belles. Euh, toutes les réalisations aussi, parce qu'on parce qu aime ce qu'on fait et, et euh, voilà, je mets un, mon cœur dedans. Mm. Mais euh, je vais redire quand même, la rencontre qui m'a marqué le plus, c'était euh, ce premier stage en entreprise où j'ai découvert ce que j'ai voulu parce que... Euh, enfin, c'était vraiment une personne qui m'a beaucoup marqué, c'était mm. une très belle rencontre. Après, euh, après, voilà, euh, comme j'ai trouvé ma vocation et que euh, j'ai découvert ma passion pour euh, la communication et mmh. l'univers de l'orage, euh, tout ce que j'ai entrepris dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, sur tous les projets en tout cas, euh, que j'entreprends aujourd'hui avec mes clients ou euh, euh, avec mes collègues, mmh. bah, euh, sont tous, en fait, c'est une somme de... Euh, de beaux euh, souvenirs. Mmh. C'est un ensemble finalement, c'est un tout. Ouais. Et c'est quoi la suite, ouais, ouais. la suite pour vous Est-ce que vous avez un, un, un objectif professionnel que vous souhaitez atteindre bah, euh, L'objectif, alors l'objectif professionnel, c'est plutôt euh, plutôt faire évoluer, être un peu, enfin on, on l'est aujourd'hui en toute ouais. modestie des précurseurs en fait, sur. Euh, toute cette forme de communication RH et marque employeur au Maroc mmh. euh, comme on est on était on, enfin, les premiers au Maroc aujourd'hui il y a, euh, a d'autres agences qui ne sont pas nombreux pas une dizaine mmh. mais voilà euh, se positionner comme un expert et le leader euh, dans ce domaine en plus d'être le pionnier bah, C'est tout ce qu'on vous souhaite Ayoub, cette fois le, le mot de la fin ou un conseil ou message d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient euh, un petit peu coincées sur le plan professionnel ou un petit peu perdues qu'est-ce que vous pouvez leur dire question de voilà, ben, pourquoi pas les motiver bah, Juste envie de leur dire n'ayez pas peur n'ayez pas peur et ne sous-estimez jamais jamais personne que vous rencontrez sur votre chemin. Voilà, c'est sur ce très très beau conseil Ayoub Hadada que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans, dans Job Story et puis je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Ben, merci à vous pour l'accueil. C'était un, un plaisir d'échanger avec vous.
Tout le plaisir est pour moi. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.